0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo, Cassandra Collis Y esto es Aliada, Aliada Mía.
1: Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast
0: favorito, Aliada, Aliada Mía. Mía. Ya, ya quiero, ya quiero tener de la estas maquinita. cosas la maquinita para darle picarle
1: a Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen lunes, un buen inicio de semana Hoy traemos un episodio que, ¡ay! ¡Ay! Se va a poner cachonda la callón. casa Cachonda. Cachonda, oigan, eh, pensamos mucho en, bueno, yo estaba muy insegura de grabar este episodio, desde un chorro que lo teníamos no, desde planeado el principio, Desde el principio,
0: cuando recién empezábamos Aliada Mía, hicimos como una mini lista de, de qué temas podríamos platicar Ajá. que sean súper interesantes, ¿no? Y nos basábamos mucho en los podcasts que más escuchábamos en ese momento, entonces uno de los temas que más salía, pues obviamente, era la sexualidad, ¿no? Y Karim me decía, ay, no me siento tan preparada todavía, vamos a posponerlo y posponerlo Ajá. y posponerlo. Pero lo pospusimos un chorro, o sea, literalmente fue de las primeras
1: ideas para sí. grabar y le decía a Cassandra ¿de que, ¿sabes qué? No, no, no. Y ahora que nos juntamos para planear esta tanda, le dije, ¿sabes qué? Estoy lista. Así que hoy vamos a hablar de, ¿qué? ¿Sexo? De... ¿Sexo? ¿Qué? De el delicioso, como le dicen algunos. El cuchiplancheo, por si no quieren decir La
0: de sexo. Colladera. La cochadera. La
1: cochadera, efectivamente. Rock and roll este, como le quieran llamar. Múltiples, múltiples maneras, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Pues empecemos. 30 minutos en el temporizador. Iniciar. Mm. Casi.
0: Escándala. ¿Sexo? Escándala. Oigan, este es un gran tema, porque... Es como que hasta pareciera que me siento experta al lado de Karimé, sí. pero en realidad en la vida normal soy de las menos expertas del universo. Ahí les va. Les voy a explicar qué pex conmigo. Pues yo me quedé virgen hasta los 19. Ponle que es buena edad. Digamos que es una edad apropiada, diría yo. Todas mis amigas pensarán lo contrario. Pero este venía de grupos de amigas en donde todas... Todas, absolutamente todas, perdieron la virginidad antes que yo. Mis amigos, ni se diga más, ¿no? Entonces, fui la última, la última, la última, ¿no? Este, entonces, pues era como raro, porque obviamente, pues, era como la virgen. No era que me hicieran bullying por ser virgen jamás. Menos mis amigos hombres, porque mis amigos hombres, mejores amigos, son muy de hermanita chiquita, tipo, pues no lo hagas, ¿no? De que quédate chiquita toda la vida. Y este... Eh, tenía obviamente sí algunas amigas de que ya relaja la concha, ¿no? Y así yo de que, güey, no puedo O sea, me daban, tenía muchos conflictos con muchas cosas en cuanto a la sexualidad eh, Básicamente lo que a mí me pasaba era como no sentir nunca que pudiera pasar, ¿sabes? O sea, jamás estuve así como es que a punto de o en una situación que dijera Uy, como que sí pudo haber pasado, o sea, no, nada, 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 nada yo tampoco es así como noticia nueva, todos lo saben. Yo soy súper noviera, súper, eh, pues no novio, novio oficial, pero sí de estar saliendo con un chorro de chavos y que la cita y que la date y que el beso y que el abrazo y que, o sea, soy súper, súper cariñosa, súper coqueta, súper todo, pero pues mucho tiempo fui súper a huevos también porque en realidad, pues, o sea, no. Cuando apenas era así como un poquito de inicio de algo, era como mm, bye, ¿no? Este, poquito a poco fui descubriendo así como ciertas cosas relacionadas a, al sexo Pero nunca jamás llegué así como a estar desnuda con un hombre O sea, súper complicado A los 19 estaba yo en una relación que para ese entonces yo juraba que era la relación como más formal que había tenido en mi vida, ¿no? Estaba en la facu Y este güey era mucho mayor que yo este, bueno, mucho mayor, creo que casi igual que como Baudi ahorita conmigo, o sea, como unos 5 o 6 años mayor que yo Y este, o oh, más, ay, ya no me acuerdo bien, perdónenme, pero el punto es que era mayor que yo, ¿no? Y entonces, pues obviamente él ya había tenido sus experiencias, también se hacía ver mucho así como el roquerillo, el galancillo y la chingada Pero pues también era medio teto, ¿no? Entonces... O sea, había tenido sexo para pa, pa lo que era. Tampoco se crean así de que el, el don vergas, el don verguitas. Este, pero pues para lo inexperta que era yo y para el miedo que tenía yo y como para lo, lo poco que yo conocía de lo que realmente iba a ser eso, pues no, cañón. Una vez en mi vida había visto porno. Una vez en mi vida y fue en la secundaria y fue por mensa por asomarme a donde no debía, ¿no? Y fue como... Verjas, o sea, <risa> yo no quiero eso ni de pedo, ¿no? O sea, claro que yo no quiero eso, ¿no? no, 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 no. Y me dio mucho asco y me dio así como... Y realmente no sabía qué esperar de una relación sexual. O sea, no tenía pero ni puta idea, ¿no? O sea, de nada. Todas las ideas que yo tenía eran por mis amigas, por mis amigos, por mis amistades o así, ¿no? Y la mayoría de mis amigas me tocaron súper cochadoras, entonces era así como... Todo el tiempo, todo bien y bien padre y así. Pero también me tocó ver toda la parte negativa y oscura de la sexualidad desde muy chiquita. Para empezar, creces o bueno, diré, hablaré de mí, crezco con mi abuelita diciéndome todo el tiempo de que es que te tienes que cuidar, es que te tienes que cuidar, es que tienes que tener cuidado, porque los hombres nada más buscan eso, porque eso es lo único que quieren de ti, porque tienes que cuidarte, y tú eres la que tiene que decir que no, y por eso mejor ya no te pongas faldas, y por eso cierra las piernas, y por eso no sé qué, y yo así como, ah o sea, ¿por qué, ¿por qué eso es tan importante? Si yo salía a mis fiestas, y yo no sentía que nadie anduviera tratando de coger conmigo, no entonces uh -huh. para mí era como, ¡ah! tipo estrés, 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 ¿no? Y luego... Este, una de mis mejores amigas tuvo papiloma eh, por collar desde muy temprana edad Y pues porque, no sé si conocen más o menos esta enfermedad Pero básicamente la enfermedad solo le afecta a la mujer Pero el único que puede, que es portador y que es la puede eh, eh, pegar, pues, es el hombre Entonces, pues, yo la vi a ella pasar por esta situación de, pues, no sé quién me la pegó, ¿no? Y tener que marcarle a todos los güeyes, o sea, los últimos, para decirles, pues, tengo esto. Y, pues, la cosa es que si tú me la pasaste o si no, pero me la pasó a alguien antes que tú, pues, entonces, ahora tú también se la puedes pasar a alguien con quien tú estés. Y, entonces, la vi pasar por este proceso de tener que marcar. O sea, que es una... que es muy feo. O sea, es como sí. una posición en la que no quieres estar, ¿no? Y, entonces, pues, fue muy complicado pasar por eso y luego pues el chisme se corrió muy rápido y yo tenía después amigos o amigas preguntándome de qué a poco tiene, y yo me ofendía mucho y me enojaba y era como, ¿qué te importa? Uh -huh. O sea, no te estés metiendo en ese tipo de cosas porque yo la vi a ella como pasar por esta situación de, de pues es muy feo, ¿no? Y es, y es doloroso y es, o sea, muchas cosas, ¿no? Aparte de que te pone como en una situación horrible, entonces tenía esa como parte negativa también de lo que era la sexualidad, que son todas las enfermedades que se pueden contraer. Este, tuve amigas que abortaron, tuve amigas que quedaron embarazadas, que ahorita tienen hijas, que por suerte muchas son felices con, su, con sus hijas, pero me tocó otras que ya no somos tan cercanas, que igual, pues no, uh -huh. o que tuvieron que abortar, o que abortaron naturalmente por, porque su cuerpo no estaba preparado todavía, porque eran muy chiquitas, ¿no? Entre muchas otras cosas, o sea, muchas historias que me tocó ver en base a la sexualidad, como toda la parte negativa, me tocó ver, pues, un ta. o sea, a mí me llegaron a inventar que cogí con un, un chingo de gente y yo así de ah, ok de que no sé ni cómo se hace eso, y yo y yo ya lo hice, ¿no?, en la mente de todos, ¿no? Y entonces el, el pero sobre todo para todas estas personas que, que sí se habían acostado con alguien y ver, cómo se pasaba de voz en voz, él, pues me la cogí, yo también me la cogí. Ay, y eso es horrible. Cogí. Entonces estas cosas, y escuchar a toda la gente como hablar de eso y decir, yo no sé si quiero estar en esa posición uh -huh. en donde alguien pueda decir me la cogí, ¿no? No sé. Y sinceramente no había nada de ganas en mí. De o sea, uh -huh. ni siquiera ganas. O sea, no, no existía como este curiosidad. Que, que, exacto, uh -huh. no había esta curiosidad de verdad, de verdad, no había la más mínima curiosidad. Entonces. Pues nada, pues yo lo dejé pasar y no era nada que me mortificara. Cuando ya estaba en esta relación disque seria con este güey, eh, sí nos besábamos mucho, íbamos mucho a moteles, mucho. Fue la primera vez en mi vida que iba a moteles. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo sí soy muy reservada y en casa de mi abuela sí. no me encanta andar haciendo panchos, ¿no? Que sí los hice, en algún momento hice mi peda y me puse peda y todo, y me arrepentí un montón. O sea, sí trato, trataba muchísimo como de respetar la casa de mi abuela, entonces jamás era de llevarlo y treparlo a mi cuarto y ten, estar encerrados, y la che o sea, no, esas cosas así como que no, entonces, este, y tampoco, aunque él dijera que sí, tampoco me gustaba hacerlo en su casa, así de que, aunque no hiciéramos nada, o sea, aunque no cogiéramos, de todos modos, para mí era como, sentía que era una falta de respeto, entonces, en muy escolares y con poco dinero, de todos modos, ahorrábamos para poder ir a un motel y estar a gustos ahí, ¿no? Y este, y entonces, de vez en cuando, íbamos mucho, íbamos mucho, hasta que, un punto, yo sentí y ve esta cosa, fue un... Ay, creo que fue 24 de diciembre, no me acuerdo qué fecha de diciembre. Un número... 28, 28 de diciembre, me acuerdo muy bien porque fue el cumpleaños de un amigo y me lo recordó y me lo cantó toda su vida. Un 28 de diciembre cumplíamos meses y estábamos a punto de cumplir el año, si no me equivoco. O sea, ese día cumplíamos un año juntos, creo, ¿eh? ya no me acuerdo muy bien. Y este... Y entonces, pues, mi idea era un, pues, este va a ser mi regalo de, del año, ¿no? Y según yo, ya me sentía preparada porque era con el que más había avanzado de cierta manera a conocer, que había estado como en ropa interior con él, ¿no? O sea, que ir a moteles, estar horas juntos, solos, que platicábamos de un chorro de cosas. Y yo decía, pues, ya estoy preparada, según yo, ¿no? Doña Verga. Y entonces, eh, fuimos a un motelillo. Ah, no, íbamos a Buenos Moteles. Eso sí. Porque, Uy, no, qué porque sí. Sí, porque sí también me daba así como, no, sí. quiero ir a un hotel sí. y el de que no, son como te los imaginas. Entonces ya iba y yo, ah, es como ir a un hotel, ok, ya entendí, ¿no? Ok, de que está bien. Y entonces, este, eh, esa vez fui y cuando ya estábamos así en el pleno, para empezar me dolió hasta el, la chingada, ¿no? O sea, apenas sentí, fue así de pensándolo bien, ya no quiero, ¿no? Y estaba así de que súper tensa, de que no, 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 no. Y entonces, total, entró, ¿no? Y yo así de que eh, me sentía súper incómoda, me dolía todo. Sentía, aquí, sin pelos en la lengua, sentía que me iba a cagar, o sea, y yo... Mmm, de que esto no, o sea, mmm, no... Mmm que alguien me explique en dónde está Ay, lo no, que alguien amor. me explique dónde está lo rico de esto no pero esto es lo peor es que yo lo veía a él disfrutando no y yo así de que Ok. y ahí descubrí una de las razones principales que eran que por las cuales he tenido tantos problemas con la sexualidad y es que lo único que podía pensar era en mi mamá y entonces todas las ideas que se me venían a la mente en ese momento era, ¿se la debe haber pasado de la chingada? O sea, ¿qué le hicieron? no Ya lo hemos platicado antes en otros capítulos y no es nada que yo nunca esconda. Entonces, eh, para quienes estén escuchando este capítulo eh, antes que otros, les comento que mi mamá falleció de un feminicidio. este Entonces, pues hubo una violación de por medio también. Y... Y como yo vi su cuerpo y vi las noticias y vi todo, pues desde muy chiquita, tenía 10 años, desde muy chiquita, tuve que ir como entendiendo poco a poco lo que era una violación, ¿no? Entonces, esa era mi referencia del sexo, o sea, esa era mi referencia de lo que es eh, el acto sexual. entonces Pero nunca lo tomé, en o sea, tampoco crean que, que sufría todos los días de que jamás voy a tener... No, 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 o sea, era algo muy inconsciente, que hasta el momento en el que ya estaba ahí, dije... ¡Qué horror! O sea, qué horror, porque esto lo estoy haciendo yo por gusto, entre comillas, y se siente de la verga que estaba sintiendo ella, ¿no? Entonces no podía, o sea, yo no podía pensar en otra cosa. Y entonces empecé a llore y llore y no. llore y el de que, ¡uh, chingado! Y entonces paró y salió y me dijo, a ver, ¿estás bien? Te lastimé, tipo, ¿qué sientes? ¿Qué pasó? Era, era buen chavo en ese sentido, o sea, tampoco crean que era mala persona, ¿no? Pero en ese momento, pues ya, lloré. Primero, yo no le decía nada. Yo lloré, 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 lloré. No le expliqué bien qué fue, pero le dije: la verdad es que me dolió mucho y estoy muy asustada. O sea, no sé, no, o sea, no me arrepiento de que haya sido contigo porque te amo y la final, no sé qué, y así. Pero no me siento a gusto, entonces creo que mejor no, o sea, mejor dejémoslo aquí. Y hasta que me vuelva a sentir a gusto, lo volvemos a intentar. Cosa que no pasó y a los dos meses me fui infiel. Entonces, es, es,
1: es karma por haber sido infiel a los 10 años.
0: Puede ser. Pero entonces la cosa es que, que pasó eso. Y luego entonces yo también entendí una cosa como... Pues en una relación tienes que tener sexo porque si no te van a ser infiel, ¿no? O porque es una cosa necesaria. Ahora, ahora, sí creo... O sea, yo sí considero todavía ahorita actualmente que que la sexualidad en una relación de pareja es importante, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento yo no entendía muchas otras cosas, entonces para mí fue como, uy, o sea, si vuelvo a tener novio a esta edad, tengo que coger, ¿no? Entonces es como... Pues nos, no quiero, ¿no? Fíjate,
1: yo, yo, a mí me pasa que, bueno, yo nunca he tenido una relación sexual con un hombre, he intentado eliminar el término virgen de mi cabeza, o sea, de verdad, me, me, se me complica un chorro. Claro. Pero, pues, o sea, ya, toda la construcción social, no sé qué, digo, virgen, no. Nunca he tenido relación con un hombre, ¿no? Sí. Este, pero he estado en un proceso ahorita en el que estoy conociendo mi sexualidad yo sola y estoy aprendiendo un montón yo sola, eh, incluso podría decir que si en algún momento eh, llego a tener una relación sexual con un hombre, voy, digo, creo, ¿verdad? Porque uno dice, mm -hmm. ah yo cuando la tenga voy a hacer así, pero uno no, pues no sabe, ¿verdad? Pero quiero eh, pensar que tendré la confianza de decirle, ¿sabes qué? Esto me gusta. Oye, espérate, esto no me gusta, mm -hmm. ¿sabes? Porque en este proceso... Y es bien importante. En este proceso de descubrir mi sexualidad yo sola, eh, me he dado... Eh, la apertura de explorar,
0: claro.
1: y también, el me como lo vamos en el, en el capítulo de las redes sociales, que limpié mis redes sociales, uh -huh. me, me di a la tarea de buscar cuentas que hablen de, de el sexo real, ¿no? Claro. De lo que es una relación sexual real, porque también el porno, amigos, el porno no es real, el porno uh -huh. no te educa sexualmente, el sexo no es como el porno, y no he tenido sexo y lo Ahora. sé. O sea, Ay, eso es muy importante entenderlo. Y aún así,
0: fíjate que eso es, es una cosa que, que incluso yo lo he platicado mucho con Baud últimamente, que gracias a él he entendido un montón de cosas y en nuestra relación he mejorado mucho en ese aspecto. Pero es que aunque no es, o sea, aunque el sexo no es la pornografía, los hombres son tan libres sexualmente porque desde chicos se les educa a ser libres sexualmente y a la mujer no, entonces... Exacto yo le decía a él, es que ver porno por no para una niña no estaba bien, o sea, no era correcto, ¿no? Ajá. Estabas haciendo algo malo, malo, estabas haciendo algo ilegal, y no como ustedes que estaban haciendo algo malo, pero si te cachaba el papá se iba a reír y lo, lo iba a esconder, o tu mamá te iba a decir, estás muy chiquito, te iba a regañar, pero en realidad, como No, o sea, no sé si me explico, a diferencia de si hubiera pasado con una mujer, ¿no? Incluso tú sola te sientes como sucia y culpable. Sí,
1: aunque no te vean, aunque no te cachen, aunque te es como, ay, ¿qué estoy haciendo? Claro. Ay, ¿qué estoy haciendo? Porque realmente la sexualidad en la mujer ha sido muy, muy controlada reprimida, y muy reprimida. Claro. Entonces, por eso te hacían tanto slot shaming eh, cuando estabas chiquilla, ¿no? Y claro. tú decías, nunca he tenido sexo. O sea. Aunque hayas tenido sexo, la, las personas no tienen el derecho de hacerte slot shaming. Gael tuiteó algo hace unos días, puso de que todavía se sigue juzgando a las personas por eh, su vida sexual activa en pleno 2020, que vintage. Porque sí, o sea, ya creo que llegamos a un punto, que lo agradezco demasiado, ¿verdad? En el que la sexualidad está muy abierta y que nosotras mujeres tenemos el empoderamiento y tenemos claro. la oportunidad de explorar. Algo que me pasaba a mí un chorro es que... Ah, bueno, yo ahora en febrero expuse un caso de abuso sexual que tuve cuando estaba más chica Y le decía a mi psicóloga, siento que tiene que tocarme un hombre para que ya, o sea, ya me, me quiten eso, ¿no? Que claro. ya me lo borren claro. eh, Y luego empecé a escuchar un podcast que se llama Culpables en el que hablan, ya, ya lo he platicado aquí En el que hablan también de mucho de feminismo y todo esto y una de ellas fue abusada sexualmente cuando era niña y, y hablan de cómo tú puedes disfrutar de tu sexualidad sin necesidad de tener una pareja, ¿no? Este, el, el, el hecho de que yo, yo tengo, sigo a cuentas de sexólogas en las que te dicen de que explórate así, hay cuentas en las que tú puedes ver, eh, te dicen de que reto de, reto de masturbación 15 días. Y te dan un chorro de opciones de cómo puedes ir tú este, experimentando hasta encontrar lo que realmente te gusta y cómo sí. te gusta. Y eso es importante, el, el autoconocimiento es importante también al momento de estar en una relación sexual con una pareja. Sí. No es nada más cuando estás sola. Porque la importancia de masturbarte tú sola cuando estás en pareja pues también es súper importante porque pues, vas descubriendo y todo y es mejor descubrirlo sola y luego decirle a tu pareja ¡Descubrí esto! ¡Me gustó! ¿No? Y si, siempre me he imaginado... El estar en una relación así, ¿sabes? Sí, claro. yo quiero una relación en la que yo
0: pueda decirle, ¿sabes qué? Hice esto anoche y me encantó, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Sabes? Claro, esto sí, esto no, guiar de alguna Exacto. manera. Exacto. es que es lo que pasa también un poco? Eh, por ejemplo, ahorita que te escucho hablar así, digo, jamás eso se me hubiera cruzado por la mente. Digo, para empezar, también empecé a tener novios bien chiquitas. Sí, pero chiquita. Pero jamás se me hubiera cruzado por la mente o jamás hubiera tenido de dónde sacar este tipo de información previo a hace dos años y uh -huh. medio, tres años al, y ni tanto, ¿sabes? Entonces sí creo que, que hay, hay algo bien complicado eh, en, en mi generación y en generaciones arriba de mí, que, que es una onda de no haber aprendido a tiempo uh -huh. las cosas y el no haber aprendido a tiempo las cosas pues tiene sus consecuencias, ¿qué? que no es tan sencillo, hacer como borrón y cuenta nueva y hacer como que no me enseñaron eso y entonces me voy a empezar a enseñar yo sola. Y hay muchas cosas que son muy complicadas en ese sentido. Y que batallé mucho y sigo batallando mucho con ciertos aspectos. Yo, la onda de la masturbación femenina, por ejemplo, jamás lo vi como algo malo, ¿no? Y desde uh -huh. la facultad, pues, o sea, a mí jamás me causó conflicto eh, eh, escuchar a mis amigas que lo hicieran, ¿no? O, de pronto, tengo una amiga que cuando me quedaba a dormir con ella, tenía su vibrador, su, un, uno chiquitito abajo de su almohada, donde me dormía yo. Entonces, de repente yo me dormía y meto las manos abajo de la almohada y yo, ¿qué es esto? Y ella, ¡Ay! Y yo, ¿qué es esto, güey? Y me lo quitaba y no me acuerdo cómo le ponía de que un nombre, ¿no? Y yo, ¿qué, güey? Y luego ya me hacía caras y yo, ¡ay, tarada! ¿Por qué lo pones abajo de tu almohada? Me voy a dormir yo, ¿no? Y entonces, nos reíamos un montón y era como una cosa de... De nunca tener un problema con las cosas que yo sabía que existían y que se podían hacer. Sin embargo, jamás, y teniendo tiempo a solas y teniendo... Jamás me atreví a descubrirme sola, a tocarme yo sola, a masturbarme. O hacer sea, una cosa que yo sentía que, que no era para mí, que era algo que no me llamaba la atención, Ajá. que era algo que no me daba como la cosquillita de es que a ver, es que... O sea, nada, 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 ¿no? Este fue llegar a mi relación con Baudi y decirle de que, pues mira, no soy virgen, pero, ah, bueno, algo que sí pasó después de que terminé esta primera relación, eh, tuve un amigo, bueno, sigue siendo mi amigo, nomás que ya no somos tan cercanos, pero tuve un amigo con el que, este, empecé a pasar mucho tiempo, mucho tiempo con él porque nos llevábamos súper bien y todo el tiempo estábamos juntos, ¿no? Y él es, puta, de sexoso, o sea, pero el típico güey que todo tiene que ver con sexo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con sexo. Y el sexo <risa> y este, todo tiene que ver con sexo, entonces, pues para mí era así como, ay, de, de pronto se volvía hasta bochornoso de pronto estar con él, porque era como, ya, y él sabía qué pedo conmigo, entonces, me daba más, o sea, me picaba más, así de que sí, sí, ¿a poco tú no te masturbas, no? Y así de frente, yo así como, ay, güey, o sea, y empezaba a notar que de verdad era, era muy penosa, era muy cerrada con todos esos asuntos, ¿no? Y él una vez me propuso y me dijo, pues, en plan de amigos, ¿no? O sea, vamos vamos a darle y yo te enseño y yo, y ya, y, o sea, relájate, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada. Y yo le tenía mucha confianza y le expliqué todo lo que había pasado antes y las cosas que estaban en mi cabeza y así. me dijo, es que a ti lo único que te falta es relajarte y dejar de pensar en esas cosas y que encuentres a alguien que te ayude a disfrutarlo tú también y que uh -huh. no sea solo yo, El... yo, yo, uh -huh. yo, ¿no? Y yo así como, pues bueno, está bien. O sea, llegamos a un punto en el que ya estábamos a punto. Oh, no, 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 o sea, sí. Y yo de que... Uh, tipo, fue una frustración, fue una cosa muy rara. Fue una cosa que yo le sigo agradeciendo todavía. sigue siendo mi amigo, ya no somos tan cercanos, pero sigue siendo mi amigo. Y siempre que lo veo, le agradezco mucho porque jamás, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que iba a llegar como a un punto de, de siquiera pensar en poder tener como una relación abierta, solo sexo con alguien, así, como... Era una cosa muy extraña, ¿no? Pero le agradezco mucho porque me puso en una posición incómoda de, de, de tratar de, de entender que existe una cosa mucho uh -huh, más allá exacto. de lo que yo veía, ¿no? Es salir de tu zona de confort. Entonces, cuando yo llegué con Baudi, este que eso también ya lo sabe él, y ya sabe lo de mi ex, y ya sabe todo, ¿no? Entonces... Yo le dije, pues mira, yo, o sea, no soy virgen, pero soy muy torpe en estas cosas porque con, conozco muy poco y, y me pongo muy nerviosa y así, ¿no? Pero estábamos saliendo apenas, o sea, ni siquiera éramos novios. Y es que a mí Baudi me gustaba muchísimo, muchísimo, o sea, desde la primera vez que lo vi, me gustaba muchísimo. Entonces, era muy raro porque yo me sentía muy cómoda y muy libre eh, teniendo relaciones sexuales con él, mucho, 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 mucho. Y entonces me sentí súper feliz y súper en calma de que ya encontré mi lugar, uh -huh. ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que hace eh, un año y medio, aprox, empiezo a atravesar por una etapa, ya viviendo juntos, en donde empiezo otra vez a pensar en esas cosas, o sea, en lo de mi mamá, me empieza a doler, empiezo a sentir que de pronto no, no quiero, que no tengo ganas, pero luego me pasaba a veces sentir que, que tenía que hacerlo o sea, como sentir como una necesidad, no tanto de que es que lo tengo que hacer porque él quiere, no como una onda sumisa, sino como en una onda de estoy en una relación en donde esto es importante y que lo estaba disfrutando y tengo que forzarme a volver a disfrutarlo porque no puede ser que deje que mi cabeza otra vez me gane y X, ¿no? Un montón de cosas y empecé como a sufrir muchísimo por ese tapita. Ojo, la sexualidad también viene un chorro de la salud mental. Yay. Cuando
1: hablo con mi psicóloga, literalmente le cuento algo de que, ay, es que no sé qué, no sé qué, y me dice, ¿te has masturbado? O sea, ¿hace poco te has claro. masturbado? Me dice, porque me hablas mucho del disfrute, de que quieres disfrutar, quieres disfrutar, quieres disfrutar tu trabajo, quieres disfrutar, ¿te has masturbado últimamente? Yeah. Y yo, no, pues hace dos semanas que no, me sí. dice, bueno, pues... O sea, sí, empieza sabes, a tener sí. tu contacto con sí. tu cuerpo A conocer tu cuerpo A explorarte, qué siento Qué siento aquí, qué siento acá Me decía, a lo mejor no te masturbas Me dice, maquillate Tener contacto con tu cara es, O sea, ya más allá de lo sexual De lo erótico y todo uh -huh. Literalmente es tener contacto con tu rostro Cuando yo supe que la masturbación el cólico, Me morí, o sea, dije qué locura,
0: ¿no? ¡Wow! Entre muchas otras cosas, güey Y entonces... Algo que a mí me pasó también en este proceso es... Un momento, fue un día clave. Y ese día me la pasé chilla y chilla y así del día que más agradecí de que... O sea, gracias Baudi por estar en mi vida, papás. Los amo por haberme mandado, ¿no? Que yo me sentía muy mal conmigo misma por no poder... Y que ya llevaba no sé cuánto tiempo sin, sin poder tener relaciones sexuales... Porque me dolía mucho y me sentía muy mal y, y, y... O sea, no quería, ¿no? Y entonces un día se sienta conmigo y me dice... Te siento como muy frustrada por no. Pues si no quieres, pues no. no uh -huh. Y si no puedes, pues no. Uh -huh. Y somos una pareja y tenemos que entender que, que no siempre se puede cuando uno quiere, que es una cosa que tenemos que querer los dos, uh -huh. que tenemos que estar en sintonía los dos y así, ¿no? Y estuvimos platicando al respecto y luego me dice: ¿Y también? Pues el sexo no es solo penetración. Es lo que te iba, o sea, a, decir. Me dice, que te iba a decir. Es lo que el sexo no es solo penetración uh -huh. y a mí me vale casi jamás en la vida. O sea.
1: Uh -huh. Realmente
0: no me importa siempre y cuando nosotros tengamos una conexión sexual y ahí hay tantas lo que haya, zonas no. erógenas en el cuerpo, o sea, ni siquiera tienes que llegar al
1: orgasmo para sentir placer. Sí, el, el objetivo del sexo no es el orgasmo, el objetivo del sexo es el placer que puedes tener y la conexión que puedes sentir con una persona. Entonces... Eh, eh, también creo que, qué bueno que Mami te dijo eso porque estaba pensando, ay, ya quiero decirle a Casandra que el sexo no es solo penetración. No, claro, Ajá. y
0: entonces de ahí en adelante pues eh, ha sido todo un como redescubrir qué es la sexualidad para mí Ajá. y entender que realmente hace mucho que pude haber disfrutado yo sola uh -huh. de mi sexualidad, hace mucho que pude haber, que tampoco es que me arrepiente, tampoco es que es que, ay, no, debí de haber cogido con tanta gente, pues no, ¿verdad? Pero sí pienso que viví mucho tiempo con muchos miedos y viví mucho tiempo con, un, con muchos traumas y viví mucho tiempo con, con una como eh, pesadez en mí de sentir que no podía hacer algo que era natural y normal, ¿no? Y entonces me sentía culpable conmigo y con mi cuerpo de que mi cuerpo no funcionara como debiera funcionar, de escuchar a mis amigas hablar de sexo diciendo que les encanta. Y yo sentir que a mí no me gusta, y, y entonces, ¿qué, ¿qué tengo mal yo, no? Y es que, pues claro, porque a mí lo que no me gustaba era ese 3% de todo lo que es el sexo, ¿no? Ajá. No, y a partir de ahí, pues ya hemos sido muchísimo más conscientes de, haber O sea, al principio me daba mucha risa y hasta me daba pena y me reía, y el de que no te rías, te lo digo en serio, ¿no? Que de repente estar... En todo el juego, y que voltee y que me diga, ¿eso sí te está gustando? Uh -huh. Y yo, ja, 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 ¡ja, Y me reía, uh -huh. y él de que te lo digo bien. Sí, qué y yo, bonito. Es, que es tan difícil. Uh -huh. y, y por eso te escucho ahorita como hablar de estas cosas que estás aprendiendo y de todo uh -huh. lo que estás haciendo, y digo, ¡qué padre, qué bueno! Y ojalá que uh -huh. mucha gente de tu generación y mucha gente de abajo de, abajo. de tu generación uh -huh. vengan así de preparados, porque es bien difícil aunque ya lo sabes y aunque ya sabes uh -huh. qué cosas es las que son las que se pueden hacer y que sí está bien y que no está mal y que nada está mal en realidad y cosas así, es bien complicado cuando ya vienes con un chip con algo insertado de haber crecido toda tu vida pensando una cosa que no era.
1: Fíjate, a diferencia de ti, yo sí empecé a masturbarme chiquita. Ah, ah bueno, antes una vez vi un video en el que hablaban de cómo hablar de sexualidad con los niños, ¿no? Por todo este movimiento en el que uno busca que la educación sexual se imparta desde chicos, bla, bla, bla. Este, y era una, una psicóloga para niños Hablando de cómo los niños empiezan a masturbarse desde chiquitos Dice, obviamente no desde un punto erótico, sexual En el que el un niño busca el placer, ¿no? Pero es un descubrimiento, dice de, Y, y, y te, te hablaba de cómo decirle al niño... ¿Cómo explicarle, no? Para empezar, importantísimo no decirle Esa es tu galletita, esa es tu palet, O sea, no, a, las cosas como son ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo es Te estás tocando tu pene, te está tocando tu vulva No se hace en público No se hace mientras todos te vean pero bueno. eh, eh, son tipo de cosas que, que tienes que inculcar a niños de chiquito para que no se sienta culpable y también. Y son cosas
0: que nuestras generaciones van a tener que ir cambiando en las sí. nuevas generaciones, porque, por Dios, o sea, yo crecí en una casa de... ¡No te toques ahí! ¡Déjate el pilín! ¡Déjate la hui O sea, Baudí se taca de la risa conmigo de que yo, a mis 25 años... Le digo wiwi sí, y wiwa. O sea, yo también
1: me cagué el de risa. Pene es,
0: El pene para mí es wiwi y la vagina para mí es wiwa uh -huh. Y ni siquiera tiene que ver con, con no poder decir pene. Por Dios, lo estoy No sé cuántas veces lo he dicho aquí ya. Pene, 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 y, o sea, pene, pene. Pene, 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 pene. O sea, no tengo ningún problema con eso. Pero es una cosa, hasta parece broma, pero es una, una uh -huh. cosa como cultural. Le llevo desde chiquita diciéndoles así que. Y todavía me acuerdo de la primera vez que cada persona me escuchaba decir wey, oui, oui, todos la qué? y yo la wiwi. Oui, oui?
1: <risa> Oye, yo sí empecé a masturbarme desde, desde como los 13, 14, más o menos. Ajá. Pero siempre fue con culpa. Ahorita ya, ahorita ya hasta me qué quiero comprar. Eso, ¿no? Ahorita ya hasta me quiero comprar un consolador no. de esos de los funcionadores de clítoris. Yo veo reseñas y es
0: como. Ah, son vibradores, vibradores. Yo sí. tengo yo, yo tengo un vibrador eh, que lo compré en pareja con Baudy. O sea que Baudi dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo tuyo uh -huh. es una onda más clítoris y no tanto vagina, porque Ajá. tú. Ay, 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 güey. El susto, metes cochambrosas. <risa> este, y, y la onda era como un, pues, probemos este tipo de cosas, uh -huh. y si no te gusta, no pasa nada, pues a, a la basura, ¿no? X. Compramos uno, luego se nos perdió el cargador y lo tuvimos que desechar y ahorita oh. tenemos otro que, que, bueno, porque es mejor. Uh -huh. Pero, este, pero, por ejemplo, ¿consolador? Pues no, 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 porque no. para mí es lo mismo que meterme sí, me un te... pene, pues Ajá. no, ¿para qué, verdad? Mejor no. En, entonces, este, ¡ay, Dios! Repetí, amigos, lo siento. Y entonces, este, pues creo que así como en conclusión... Podríamos decir que es un tema muy complicado, ¿por qué? Porque habemos muchas generaciones que crecimos con una idea que a lo mejor no la es, toda la gente que está disfrutando de su sexualidad, yo miren, les aplaudo, qué bueno, sigan así, sea solos, acompañados, de quien quieran, mientras no sean animales, porque eso está muy repulsivo, amigos, o sea, no lo hagan. Este, perdón, es que estaba pensando. Dato. Y iba a decir de que cojanse lo que quieran, pero no, luego pensé en los animales y dije, no sé, cojan lo que quieran. Este, cojan entre humanos, entre seres humanos. Este. ¿Casi? O juguetes, perdón, tiré para el monte. Es que, es que. No, o sea, se me vino a la
1: mente, perdón. Sí, sí, sí.
0: Existen esas gentes raras, perdónenme. Bueno, X, el punto es que. Eh, que lo importante es disfrutar de tu sexualidad, descubrirte, eh, si estás chico, que no te gane la culpa, tócate, siéntete, busca, encuentra, hay un montón de páginas, hay un montón de, de sexólogos, de ginecólogos, de uriólogos, de gente que realmente se dice uriólogos o urologos Bueno, perdónenme, hombre, si me Googleenlo. equivoco. Googleenlo. Uno de esos dos. El punto es que hay un montón de gente que te puede ayudar con información uh -huh. muy buena de cómo masturbarme, cómo conocer también mi... Sobre todo las mujeres, ¿no? Porque los hombres, pues, tampoco hay mucha, lo, mucho de dónde buscar. Pero las mujeres tienen como un millón de cosas allá adentro. ¡Ah! Entonces, tienen que identificar, tienen que aprender... ¿Cuáles son todas las partes de, de su no, órgano sí. reproductorio para que lo, lo entiendan, para que lo comprendan? Si están en una relación de pareja en donde ustedes no están disfrutando del sexo, atrévanse a decirlo eh, porque es muy feo. Es muy feo estar queriendo tener sexo solo porque crees que es su obligación o porque te quieras como forzar a ti misma que te guste. Quizá solo tienes que buscar de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Eh, y se puede Se puede, de verdad se puede La onda de la sexualidad en pareja Tiene que ser consciente por parte de los de dos los Y es dos. para que la disfruten los dos No nada más para que Para que lo disfrute uno O sea, el hombre o la mujer no es para uno O sea, es para los dos Entonces piensen mucho en eso Y en que solitos también, también se, se puede. puede Sí, yo también me quedo con que De verdad puedes aprender mucho de tu sexualidad
1: No necesitas, ya como seres humanos Somos seres, ya como seres vivos Somos seres sexuales entonces, dense la oportunidad, aunque no tengan pareja, de explorarse, de encontrar qué les gusta, qué no les gusta, este, sin culpas, importante, algo... sí es muy importante que lo disfruten, eh, también llega a ser una parte de conexión con tu propio cuerpo, más que algo erótico, es, o sea, es de verdad aprendes a conocerte, incluso eh, a lo mejor no mujeres tu vulva, ¿no? Pero a lo mejor de repente descubres que te gusta que te rocen los muslos, ¿no? O, o los brazos, te gusta que te toquen el hombro, claro. el cuello. Es importante tener esa conexión eh, claro. y, y dense dense el tiempito de si se quieren tomar una foto sexy. Sí, ese es un consejo que me dio una muy buena amiga. Me dijo, mime... Si quieres tomarte una foto sexy, tómate una foto sexy y dice, no se la tienes que mandar a, na a nadie, o sea, quédatela para ti y, y tú nota tus partes que pueden resaltar de tu cuerpo, cómo funciona, claro. qué te gusta más, si te gustan tus hombros, si te gustan tus boobies, si no te gusta, ¿qué no te gusta? Es que hay
0: todo otro tema que quizás sería lindo después tocar en otro capítulo. Eh, y, y es cómo esta cosa de del cuerpo afecta en la sexualidad, ¿no? como a veces no nos atrevemos a, a vernos al espejo por no estar a gusto con nuestro cuerpo uh -huh. y no nos damos cuenta que en realidad todo mundo tiene sensualidad, ¿no? Todos. Y todo mundo tiene uh -huh. sexualidad y entonces todos los cuerpos son hermosos de alguna manera y este tipo de cosas como lo de las fotos y así. Es interesante, es interesante. Uh -huh. Está muy cool. Algo que me decía mi psicóloga es, ¿tienes espejo completo? Dice, mírate desnuda en un espejo
1: completo y... y, y... Y conócete cómo son tus piernas, qué te gusta de tus piernas, qué hacen tus piernas por ti, que todo esto también tiene mucho, mucho que ver para tener una conexión con tu cuerpo maravillosa. Claro. Ya nos extendimos un chavo. Sí, bueno. <risa> Pasemos a las recomendaciones. Recomendaciones, sí, okay. jalo. Ay, no
0: um,
1: a ver, yo traigo cuatro. Se me acaba de ocurrir una ahorita en el Ay, capítulo. <risa> La primera es un episodio de Se Regalan Dudas del podcast. Se llama ¿Y si hablamos de orgasmos? Es de la temporada 2, episodio 3. Y en este hablan el orgasmo femenino. ¡Arre! Pero también es para los hombres. Porque si a los hombres les gustan las mujeres y les interesa saber cómo... Cómo darles pues, placer. Vayan a escuchar ese capítulo. También hablan mucho de la culpa. Porque dicen, es increíble. Como yo le yo Hablábamos con un amigo de la culpa. Y él decía como, ¿pero por qué culpa? ¿Cómo culpa? Y nos dice, nos dimos cuenta de que... Los hombres, bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque habrá hombres que sí. Uh -huh. Pero muchos hombres no, no tienen un sentido de culpa al explorar su sexualidad. Pues y como claro. las mujeres sí. Entonces, atrévanse eh, a escuchar este episodio. Van a aprender mucho. Hablan con una con una sexóloga, creo.
0: Uh -huh.
1: este Y si hablamos de orgasmos, temporada 2, episodio 3. Traigo también dos cuentas de Instagram. Una es arroba Shop. Es una tienda de juguetes sexuales pero eh, dan mucha educación de erotismo y educación sexual. Es en esta cuenta en la que les digo que encontraba de que reto 30 días de masturbación, ¿no? Son claro. españoles, reto 30 días de masturbación.
0: <risa> Benditos españoles liberales. Maravillosos,
1: amor. sí. Entonces, eh, eh, te decían cosas como, ok, masajéate, pero no te quedes más de 30 segundos masajéndote igual. Sí. A menos que estés a punto de llegar al orgasmo, ¿no? Y te dan un montón de tips también para disfrutar de tu sexualidad solo o acompañado. Y aparte es tienda, pero es España, entonces seguramente encuentran aquí. Y la otra cuenta es... @andymartindelcampo.
0: Okay. Ella
1: tiene un podcast que se llama El Lilo Rosa, que hablan de feminismo. Está buenísimo, buenísimo. Y ella es sexóloga, entonces en su cuenta hace un montón de reseñas a aparatos este, para placer femenino. Okay. En el que... Hace sus, uh, sus reseñas en videos de Instagram TV Te da un montón de cupones para comprarlos este, Y que te los envíen a tu casa okay. Y da mucha, mucha información Es muy feminista, por si a alguien le interesa todo el movimiento Y es buenísima Arroba Diversual Shop y arroba Andy Martín del Campo Y aparte, mientras hablábamos de lo de los consoladores y Ajá. los vibradores y todo Me acordé de una canción que yo cantaba mucho de chiquita Que se, que se es de Cani García se llama Con mi amigo en el baño.
0: Ah, ya.
1: Yo la cantaba como Con mi amigo en el baño. Bien feliz, ¿no? Y me encuentro en cuenta de qué era. de era, ajá. La escucho hace unos años y fue como, no manches, iba por la vida cantando una canción de, <ríe> so, masturbación. de masturbación. Ajá, está increíble, la verdad. Ahorita la escuché y es como, sí, Con mi amigo en el baño.
0: Pero sí, voy a escucharla Con mi amigo en el baño de Cani García. Perfecto. Pues yo solo les traigo dos recomendaciones. La primera es una eh, sex shop, se llama Lady Like, es de Valeserna también, es una de sus empresas. Esta eh, cuenta de Instagram, arroba Ladylike, eh, aparte de ser eh, una tienda de sex shop, también te dan un montón de información, pero está muy basado en el empoderamiento femenino, o sea, es una onda más femenina que otra cosa, es justo una onda de vamos a ser libres sexualmente uh -huh. y hablar de todo. Es una sex shop, venden cosas desde, eh, sí, pues desde juguetes sexuales, este, hasta... ¿Ropa? No, estas cosas como para despedidas de soltera okay. y eh, cosas así, ¿no? O sea, está divertidona. Y lo que me gusta muchísimo de esta cuenta es que cada tanto tienen lives con eh, sexólogas, con ginecólogas o con gente que de alguna manera esté eh, relacionada con la sexualidad femenina para hablar de temas que son como súper tabús o que son súper cuestionables por todo mundo uh -huh. y que todo mundo quiere saber más del tema. Y he aprendido mucho de pronto escuchando esos y conoces a gente interesante por ahí también. Eh, y dentro de Lady Like venden un vibrador que se llama Satisfire Pro 2. Es rosita, tiene una tapita como de silicona color blanco, viene con su propio cargador magnético y está... Bomba. ¡Increíble! Úsenla solitas o en pareja, miren. Increíble. Eh, es un vibrador de clítoris, ¿ok? Entonces, pues es específicamente para esa zona, para que no se lo quieran andar metiendo donde no va. Este, y, y la otra recomendación, ya la había hecho antes, solo que no recuerdo en qué capítulo exactamente, pero es Sara Kibum, una española, en, en YouTube, y ella... Una de las series que usa, o sea, que sube seguido a YouTube se llama El Consultorio. Y básicamente lo que hace es contestar las preguntas o los dramas de las chavitas o chavitos que le mandan mensajes a ella y la mayoría tiene que ver con sexo. Y entonces, ¿qué pasa? Ella no es experta en nada, o sea, no es como que te va a dar la respuesta o la solución a una cosa increíble, pero es muy agradable ver cómo no eres el único que está pasando por algo, ¿no? O sea, es muy agradable ver cómo... De pronto, desde la cosa más ridícula que te puedas imaginar, así como es que me echó un pedo mientras estábamos cogiendo y me estoy muriendo de vergüenza, ¿no? Y que sepas que a mucha, mucha gente, gente le pasa, le pasa. ¿no? Uh -huh. Y que ella te diga, pues, sí qué tiene? O sea, ¿no? O que una diga, es que, ¿sabes qué? Eh, cogí por atrás y entonces siento que se me salió. Y, él, y ella le dice, bueno, ¿y qué esperabas que saliera de ahí? Pues, uh -huh. o sea... Es normal. ¿Qué esperabas, uh -huh. no? Entonces, como que esas cosas de escuchar a alguien muy relajadamente hablar sobre sexo, muy como amigas, te sientes como en una en un mood de poder relajarte y sentirte bien con cualquiera que sea tu situación, que te cause conflicto, que te dé risa, que te dé pena o lo que sea. No o sé, sea, están divertidas, es más como para pasar el rato. Y eso sería todo.
1: También eh, no quiero dejar pasar el capítulo sin decir que siempre hay que tener sexo responsablemente. Y sí. consciente O sea, sí, con, sí tengan la libertad de explorar y todo Pero siempre cuidándose, siempre condón sí, Vayan con su ginecólogo para que les recomiende Su mejor método anticonceptivo si Ya es que no, no están... quiero más
0: amigas embarazadas por accidente ¿Escucharon? <risa> va. A ustedes que están escuchando esto usen <risa> es condón, chifladas Sí, también vayan con su ginecólogo
1: Para saber qué método anticonceptivo les, les late más O les va más a su cuerpo En caso de que no estén buscando eh, tener un bebecillo entonces sí siempre explórense y jueguen y disfruten pero consciente y responsablemente
0: ambas partes eh tanto la mujer se tiene que cuidar como, como el, el hombre, hombre sí o sea el pero... embarazo
1: es de dos amigos o sea es
0: lo lo hace la mujer pero el hombre puso su granito entonces, de arena entonces ambos, los dos no Ajá. tengan relaciones sexuales si no hay algo de cuidado de por medio y... Pues con esto nos despedimos. Pues sí. Legalicen el aborto. Bye. <risas> Bye.